0: Olá, galera. Eu sou o Max, integrante do Grupo de Capoeira Angola Onei. Você está conosco no podcast Capiar, nas Trilhas dos Saberes, viabilizado a partir da lei Audiablan de Incentivo à Cultura. A cada episódio, mergulharemos na trajetória de diferentes mestres e mestras dos saberes e fazeres populares. No episódio de hoje, vamos ouvir as ladainhas do barracão com o mestre Cavaco e mestre Zelão, mestres de capoeira, educadores, artesãos. Tem sua história descrita dentro das rodas de capoeira nas ruas de São Paulo e nos espaços por onde a capoeira é praticada, como no barracão do mestre Cavaco na Zona Norte da capital paulista. Eu e meu camarada Reginaldo Malaquias, professor do Centro Cultural de Capoeira Angola Moiaê, batemos um papo muito bacana com esses dois mestres, no dia 26 de junho de 2021. E quem começa contando sua história na capoeira é nosso mestre Cavaco. Diga lá, mestre.
1: Eu tenho uma, uma história muito longa na capoeira, que eu, é, é difícil eu falar para vocês tudo. Porque é quase 50 anos chegando nessa. fazendo esse, esse trabalho de capoeira. Então eu, eu, eu não sei nem como é, onde é que eu começo. Mas eu vou começar mais ou menos assim: por onde eu comecei, o que eu vim para São Paulo onde é, Eu, na Bahia, não aprendi capoeira. Aprendi capoeira em São Paulo, em São Paulo com todo
2: mundo.
1: Eu vi capoeira na Bahia. Eu vi a primeira roda de capoeira do Mestre, do Mestre Caixada, do lado do Campo Grande. Foi daí que eu comecei a ver a capoeira. Mas eu não aprendi, eu não, eu não treinei capoeira em Salvador. Eu passei na casa de um senhor chamado Domingo Monte Onça. passei duas vezes mas aí não aprendi nada. Chegando em São Paulo em 72, eu comecei a ver capoeira. Aí foi aí que eu fui me atualizando, pesquisando, conseguindo muitos amigos. Aí foi assim que eu comecei a minha capoeira, é, trabalhava com construção civil. Um dia eu estava num lugar, um dia eu estava em outro, um dia eu estava numa cidade, eu estava em outra. E foi assim, mas eu nunca desisti, desisti da capoeira. Mesmo eu sozinho no meio do alojamento, não sei quantos caras, na hora da folga de, de, da noite, eu arrumava um espaçozinho para eu fazer minha atividade física e treinar meus movimentos. E aí comecei. É com o pessoal lá do Tobão da Serra, chamado Mestre Zé Boneco, que era, o, era uma associação de capoeira Ilha de Marajó. Esse pessoal era do pessoal da Torre de Ouro, do Mestre Grande.
0: Mestre, fala pra gente sobre as suas academias de capoeira em São Paulo.
1: Me formei com o Mestre Zé Boneco, professor de capoeira. Passou depois de oito, nove anos. Aí eu botei uma academia... A primeira academia que eu tive foi na é, Vila dos Remédios, Nossa Senhora dos Remédios. Aí fiquei a um tempo. Aí, para é, resumir, eu tive academia, a primeira Academia da do Remédio tá bom da Serra eu tive três, três espaços. Santo Amaro, Flamida Santo Amaro... O mestre de aluno passou por lá várias vezes. Sem contar a, a academia que eu fazia particular, que eu dava aula particular, sem aluno, a academia me pagava uma porcentagem. E aí, é... fui andando para lá e para cá, sempre. relacionado o sinal capoeira. Aí fui para o Borretino. Aí o Cidadão participou. Começou... Não, da Borolóz primeiro. Da Borolóz, na Bela Vista. Aí, por Ritira, eu tive duas academias. Uma na Antônio Coruja, outra na Ribeira de Lima. Fazia muita, muitas festas de capoeira. Consegui muitos amigos.
0: E a é capoeira de rua, mestre?
1: Isso sem contar... A, minha, a minha, minha alegria era ir para a Passa da República jogar capoeira. Desde domingo, às vezes a dona Maria não gostava que eu saísse do domingo, que ia almoçar comigo, eu ia para a roda de capoeira. Sempre fui fã de roda de rua, sempre gostei que eu, que eu de jogar capoeira na rua. Quando eu estava com esse pessoal do mestre grande, esse mestre é budero, ele não gostava que a gente participasse de roda de rua. Porque o próprio mestre grande, que era o mestre do meu mestre, falou assim, ó... Você está criando cobra para te morder. Esses copas a gente aqui não ensina. Mas eu aprendi na rua. Aí eu levava eu dentro da academia. Com os meus alunos. Porque às vezes eles achavam que eu estava diferente dos outros. Conseguiam não, não a, a, a mesma linhagem dos caras. Mas eu, eu, eu passava... Eu vinha trabalhando na Constituição Civil, todo lugar que eu passava, porque eu descia no, no terminal de ônibus, numa estação de, de, de trem, sempre tinha roda de capoeira. E eu, eu gostava de, de, de capoeira, participava, não queria nem saber. Aí dava uns um lelê um outro lá lá e a gente ia levando. Mas eu nunca corri da, 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 da história, não. Aí <risos> eu ficava eu falava assim, pô, vim de chegava no checava que eu ia no Taboão da Serra, era em Osasco eu disse, em Osasco, na estação de Osasco, ali tinha a roda de do mestre Polim pô, tá lá aí eu ia, eu sei pra onde, quando chegava no Lago 13, ali tinha o pessoal do mestre Limão o pessoal do Zumbi, ou eu lá vinha pelo outro lado aqui pro Parque Dom Pedro, se encontrava eu lá, aí eu não tinha jeito eu não parava mas a República foi a minha escola.
0: Ô, Mestre Calaco, como é que foi o encontro com o Mestre Ananias, hein?
1: Em 78. Foi quando fundou o grupo Cativeiro, aí eu conheci o Mestre Ananias, eu, eu já entrei na, 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 na linhagem. Aí eu fiquei aqui em São Paulo com muito com esse pessoal aí, e foi assim que é, é, ia na casa do Mestre Ananias, Conheci a esposa do mestre Ananias, conheci os filhos dele todos, do velho. O mestre Ananias ficou na minha casa vários dias. Até aqui nesse barracão, ele a ficar... Ele vinha para a roda aqui no barracão, ele falou assim, eu não vou embora não, vou ficar aqui. fique, mestre, à vontade. Mas era, era, a gente viajou muito. Eu e o mestre Ananias, nós viajamos bastante interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Piracicaba, Sorocaba, é, é, Porto Alegre a gente foi não sei quantas vezes. Conseguiu colocar ele no avião? Hã? <risos> não, é aí do é, é avião. No é, avião era a primeira vez, não quis não. O mestre Ratinho levou, queria levar a gente lá para Porto Alegre. Aí, eu falei, ô oh, mestre, vamos para Porto Alegre, mas a gente está pagando a passagem de avião, não sei o que, ele assim, de avião, não vou, não. Eu disse, não faz por quê, mestre? Não, aquela desgraça lá em cima, cair. Falei, pô, mestre, mas é rapidinho. Daqui a Porto Alegre vou duas horas, uma hora e pouca. Ele, não, não vou, não. Aí, conseguimos colocar ele dentro do ônibus, carro, uh, aí o Ratinho falou, é o oh, Ratinho, o homem não quer ir de avião, não. Ah, vou pagar a carreira, né? O ônibus, leito, né? O leito. Aí eu boto esse ônibus aqui na rodoviária, rapaz. Aí ele queria abrir os índios. Não os <risos> <risos> é passarinho <risos>
2: para a presa,
0: né, velho? <risos> e ele tinha o problema do respiratório dele, né? Que
1: ele ficava agoniado. Agoniado, agoniado, agoniado. Ele disse: tá vendo, senhor? Que o avião, a gente já estava usando Chegou de Santos Catarina e disse, eu vou ter um vexame, rapaz. Por eu não, eu vou -te um
2: vexame. Eu vou é. voltar de aqui
1: agora. Nós já estamos no meio do caminho. É melhor a ir. Depois, na volta, o Ratinho tentou trazer ele de volta, a gente no avião. Ele não aceitou. Eu sei que acho que o Mestre Andrés começou a andar de avião uma vez que ele fez um, um trabalho aqui no Rio de Janeiro, que é 40 minutos, 30 minutos. Acho que ele pegou, tomou coragem e Foi. Aí começou a, a mesmo, um passarinho. <risos> Mas era, era difícil. E aí a gente entrou muito. Eu mexia a gente... Eu tinha casa, eu, eu tenho uma casa no Taboão da Serra. Aí ele, ele ficava lá a semana inteira comigo. Minha ex mulher gostava dele demais. Aí eu, eu tive outro, outro, uns problemas aqui também, aqui na Zona Leste. Ele ia na Ele ia, ficava lá, fazia a gente fazer uma feijoada. E a casa dele, para mim, estava em casa. Eu fazia, ó, eu tá bom da Serra. Cidade de Tiradentes, até bom, da Serra, dá 70 e poucos quilômetros. Aí eu tinha um aluno que ele ia buscar ele, ia lá na cidade de Tiradentes, trazer ele para a minha festa, às vezes ele dormia. No dia que ele voltava, eu queria ir embora de uma vez. De madrugada, foi comércio. Não, vou embora. Eu não tinha e é Aí era uma coisa muito legal esse negócio com o mestre nadir porque é, me deu muita bronca, aprendi bastante, mas era um capoeirista de, 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 de ponta.
0: O mestre, e como é que foi o encontro com o mestre Zelão?
1: O, o Zelão foi assim. Eu vou, eu, vou, eu vou pelo começo. Zé ele eu, a gente estava na República, Rio Biné, Cenoura, galera, aí ele apareceu de bermuda, vendendo um, uns venil. Venil. Aquele pacote de venil assim. Aí ele ficou ali e tal, a gente está vendendo aqui uns os venígos que eram. Eu olhei, eu gostei do, do, do venígo que ele estava com ele lá mais do braço, do Iriaê. Do Iriaê. Eu gostava, quando eu ia em Salvador, eu gostava de ver o ensaio do Iriaê, lá no, 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 no Forte, que é o, o ensaio do Iriaê de, de sábado, era sexta-feira, era sábado, né? Eu era domingo, nem lembro mais. É domingo. Saí da costa do João Pequeno, e aqui eu tinha do ele. Aí eu peguei esse, esse CD dele, esse venil dele e tal. Aí ele falou lá, ah, eu também fazia uma capoeira lá no Maranhão. Até aí, beleza. Nada a ver. Aí ele pegou e o biné, mestre Biné, falou, ah, então vamos lá, vamos aí. Pegou ele a roda aí começou desenvolvendo desenvolver um negócio dele, e tal, tal, ele ficou com o Biné um tempão, aí a gente trabalha no sindicato do motorista, ali na Liberdade, ele é com o Binet, que eu dava aula na, lá na, na, na subsérie lá em Santa Amaro, e o Biné dava aula no, aqui no centro. Mas de vez em quando eu pegava ele, vamos lá para Santa Amaro, Zé? Ele vai comigo, meter onda e Chegava lá, a gente ia jogar, eu sentia nele que era outra, outra, outra pegada dele. O biné era um cara que jogava capoeira bem, mas era meio trancado. Aí chega uma época que o Biné teve uns problemas, foi embora para o interior. Aí eu falei, ó, mas é, vamos cá comigo aí. Foi daí que começamos a treinar, treinar, cativeiro. No cativeiro, oi, oi. Aí na Borolóis, na, na, na Borolóis a gente treinou muito. Aí foi ali que a gente começou a, todo a esse conhecimento. Aí eu fui pro o Bom Retiro e foi junto. Aí eu fui pra... pra, 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 pra foi. E está aí até hoje. Não larga do meu pé. <risos>
0: Mestre Zelão, e você, como foi sua história em São Paulo? O encontro com a capoeira daqui, como é que se deu? Você já treinava capoeira lá no Maranhão?
1: Aí treinava um pouco lá, né? Estava com o mestre Jair Baiano e o mestre Pira. É, foi a primeira pessoa assim que eu fui treinar capoeira, né? Mas eu vi capoeira assim, tinha um menino que morava lá perto da gente, o Zeca. e ele ficava treinando na frente da casa dele lá. E aí eu, eu ficava curiando, né? Curiando os movimentos do cara lá e tal. Passando para lá e para cara a já tinha tempo. É. E aí um dia eu acabo assim, ah, você quer, quer aprender? Disse, não, não, não tinha nada a ver. Fiquei desconversando, né? Aí logo depois de um tempo esses mestres foram lá para o bairro onde eu morava. E aí a gente começou lá a fazer essa movimentação de capoeira marabaiana, aí depois os mestres se separaram, né, e aí eu fiquei treinando com o mestre Piro, aí foi fiquei um tempo também, aí foi um tempo também que eu, depois de um certo tempo eu vim para São Paulo, aí chegando aqui em 86, final de 86, é, moraram em Jabaquara, a primeira academia de capoeira que eu vi aqui foi do Mestre
2: Silvestre, na Santa Cruz. E eu morava lá em cada um milhão, que eu morava
1: seu e, tal. e aí, eles falaram, ah, tem uma academia no, ali no metrô Santa Cruz. Tava passando. A intenção era arrumar logo um emprego. Né?
2: Porque você morando na capoeira, é, você tem que se
1: agilizar, né? não dá para. Aí depois passei lá um dia, e cheguei lá, o mestre estava lá, suadão, treinando lá, batendo no um sarro. se fosse hoje, escutando lá o, seu, o disco né, do mestre Lemão e tal. E aí comecei lá com o mestre e tal, mas aí os horários não combinavam, porque trabalhava o dia inteiro, trabalhava longe, morava no Jabaquara, e trabalhava na Leopoldi, atravessava a cidade. Quando chegava, já era... Praticamente já estava quase certinho os treinos, né? E aí, depois, de certo tempo, aí eu mudei para Bela Vista. Aí fui eu e esses meus amigos, que lá para Bela Vista, e eu ia treinar no Ibirapuera. E aí... Ficava lá o dia inteiro no Ibirapuera, final de semana, dia de domingo. Né? Então, Jogava bola, vai e tal... Uma bolinha na quadra, a gente tinha seta, uma bola, depois dava um piquezinho e tal. Aí depois ia treinar lá com uma árvore lá, ficar lá, pra, ficar lá ficar aí, tá. e tal. Isso, eu com esse negócio do Birapueira, aí tinha, como o mestre falou, né? Tinha muito sacou de capoeira de rua. Então tinha lá, final de semana, tinha capoeira de rua do Ibirapuera. Que vinha aquele pessoal da Zona Sul né mestre dá risada. Né? Os caras assim, tipo mestre, né? Vinha lá na Zona Sul. O mestre não estava nesse, nesse bala aí, não. Esse cara, é, lá. Poeira, fazia e aí chegava mais esse pessoal do assim, final de tarde, chegava o pessoal do centro, assim, fazia roda de rua mesmo. Né? É, conta, Caveirinha. Indião, rock, okay. pop, é. essa galera aí, né, que fazia essa cor de rua no Brasil inteiro, aí. aí chegava lá no final da tarde, e aí a roda dos meninos já tava lá e tal, o pessoal de Adema, de Campo Limpo, de uma galera, uma galera Sim. grande ali, e aí eles faziam aquela coisa do um axé deles, né, e tal, aí um pulava por cima do outro, pegava chicote, tirava os cigarro, enfim, era... Passava na de, de fé? de fé e... <risos> e ali a gente ficava com os caras. como é, os meninos que levavam os instrumentos, e aí no final lá
2: os caras davam lá um...
1: Qualquer pra gente tomar refrigerante, né, então, a gente ficava aí, foi, foi pegando isso. Chegou um dia eu ouvia falar de Roda da república, sabe? Não, aí eu ouvia falar várias coisas, né? Tinha uns que diziam, não, precisa ir lá, tinha uns que diziam, não vá. <risos> né? Não, não vá porque os caras lá não sei o que, não sei o que. Aí tinha um pessoal do Cativeiro, que frequentava lá, que era o mestre pica-pau, né? É. O mestre pica-pau ia todo, todo domingo, lá, acabava a República, ele ia para o né, mestre? É. E aí um dia chegou lá pica-pau e chegou no pica-pau, mestre pica-pau, mestre Piné, mestre Siloura, e a roda estava lá. Eu lembro bem, esse dia fizeram a roda depois daquela pontezinha que é tipo uma arco assim, por é cima do rio. Aí está lá a roda, rapaz. E esses caras chegaram, e aí a galera não quer mais entrar na roda, porque era o pessoal da República, o pessoal da República Batia, não sei o que dizer.
2: Eu fiquei lá olhando se os caras jogarem. Eu falei, ah, eu vou entrar nessa roda, vai entrar essa moto, vai. entrei lá,
1: levei lá minhas, meus desacertos, minhas desvantagens. Aí eu ouvi, né? O né, né, sempre foi bom quando era oratório, né? Discurso e tal. Aí, né, discurso lá. convidou todo mundo, capoeirista, quem não era capoeirista. Na roda, aí deu horário e tal. Na República, domingo. Eu saber e tal. Acho que eu vou nessa roda, passei a semana inteira com aquele negócio. e vou nessa roda. morar na Bela Vista, para a República, ia andando para a gente. Pai, eu cheguei lá. Olhei, aparelho com os funções, cara. Aquela roda assim, roda boa, boa roda. Eu, eu senti um negócio nessa roda que eu só senti quando eu, umas rodas no Maranhão assim. Roda boa, sentia a perna tremer, sabe? Se chegasse na e Capoeira, sentia a perna tremer, a roda te convidando assim, mas você tem que entrar na roda, rapaz, não <risos> tô lá nesse negócio. Aí Miné me olhou, aí Miné, pô, você veio, que essa está que contou aqui, né? Você veio, não assim, sei o que é, e tal. Aí eu digo, rapaz, eu vi, ah, vamos jogar. Pronto. Não, é isso que eu queria, mas não queria. Você aquele negócio você vai. Você quer, mas não quer? Aí o camarada já falou, você quer, aí você vai. E pá, tu vai combinar e trouxe loura. Aí o Loura pegou, pá, jogou, pá, pá, me deu uma tesoura. Aí ele engraçado, filha da mãe, né? Me deu uma tesoura, pá, pá. Aí, bora, ah, velho. Me levou o pé do de novo, bora, velho Aí, pá, aquele jeito dele, né? É. Aí papai entrou, fez dois um movimentos, outra. Aí na segunda que ele deu, ele pegou a minha mão assim, é velho, tá caindo,
2: deu a, <risos> a terceira. Aí eu tirou, deu a terceira. Aí eu digo, pai, eu vou treinar com esses caras. porque
1: até então, eu tava de boa assim na capoeira, né, eu não tinha muita dificuldade. Tinha, porque você sempre encontra dificuldade na capoeira. Mas ainda não tinha encontrado uma desse tamanho. Aí eu procurei saber dos caras e então, tal. Aí, ah, dólar no um tabuão. Outro, acho que o Binet tinha um negócio de Maria Sampaio, né? É. Maria Sampaio, diga para Maria que cai isso é. Aí pega três ônibus <risos> <risos> Aí eu disse, rapaz, vai não dá não. Aí foi quando também aconteceu isso, né? Acho que foi quando... Aí o é, mestre Miguel né é. veio, veio, veio pra São Paulo. Não, Miguel quando o grupo foi em 78. Não, que ele monta aquele trabalho na, 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 na. Jabapada?
2: Não, na, na,
1: na, na, na biblioteca. Na biblioteca não é tem Né? É. E aí depois o leva, monta. A é. gente vai para o sindicato. Aliás, eu já estava no
2: sindicato.
1: Na né? discultura ele vem, aí o professor Rock arruma esse, esse negócio para ele lá, né? Ele, né? O professor Rock era um amigo nosso, morava na mesma rua que eu. Era o camarada que... Escritor. Escritor, poeta, poeta. sociólogo. <risos> camarada que ajudou bastante né, nas coisas da né, capoeira. E aí ele trabalhava na prefeitura. né? O Bené conversou com ele, ele é um espaço né? É. O mestre Miguel lá e depois... Acho que ficou... Foi o Paulão é. depois. É, o Paulão. ficou depois. Que Gugu começa a treinar com o Paulão ali né, é. na biblioteca. Depois que eles vão passar aqui. Mas é, é isso aí, essa coisa aí da, desse encontro, né? O encontro foi esse, assim. O primeiro encontro meu foi, foi com o Biné, Sirora, mestre Capola lá no Ibirapuera. E aí depois a gente, o sindicato dos eu morava na Bela Vista, o sindicato da Liberdade, né,
2: mestre?
1: Aí os mestres aí falaram, poxa, a gente passa o dia aqui, a gente arruma um espaço aqui perto, do local de capoeira, porque o espaço deles lá já ficou distante, né? Eles passavam um dia lá no Sindicato dos Computores. Aí vinha, tinha um trabalho lá. Aí fui eu e. Carregaram eu e o pavio para
2: arrumar um espaço. Né? É.
1: Espaço que aí foi quando eu arrumou esse espaço lá na Borolóis, né? É. Na Borolóis, que ficou lá um tempo e então. tal. lá que também foi criado o grupo da Inácia. Ficar Capoeira Nasceu o grupo da né? É, o se
0: eu lá, lá na Baroló, na Bela Vista. Bora ouvir, então, a Ladainha, meu povo.
1: Eu vou, eu vou, eu vou cantar uma, uma, uma ladainha, assim, mais ou menos baseado aonde que eu nasci. Bora. Eu? mais Boa, ou menos, mas... fazer uma apanhada um daquela região do Reconca, aí onde que eu, eu nasci, no quilombo. Eu não posso deixar de cantar ela. Mesmo que eu aprendi a capoeira aqui em São Paulo, mas aquela região ali foi a, a minha, minha... Seu berço, né? de de de, de vida. Tá bom, né? Minha mesmo? escola, né? Minha escola. Eu, 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 eu só vi um carro de cada oito dias. Eu trabalhava em casa de farinha, fazia farinha e, 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 e beiju. Então, eu não posso esquecer dessa... E do, do nosso lado, em redor, era canavial. A usina de açúcar. E aí, eu não eu, 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 eu tenho que falar alguma coisa da minha região. É que eu vou falar agora. Sim, vai, vai,
0: certo? Bora bora, 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 vamos nessa, velho. Eu tô doido pra ouvir aqui. <risos>
2: Que tá assim. de Maracanã Que oh! tá de Maracanã Que bem perto dali Terra de homens valentão Mataram o pisor ali Terra de homens valentão Passaram tá, o vidor ali Queria ser em Santa Maria Pois agora vou falar Ei, Minas, Eu me nasci em Santa Maria Pois agora vou falar Terra de pau do limão Mexe gato é lá Terra de cobrinha, uma ganga, camarade. que vai fazer? E, que vai fazer?
0: Ô, mestre, aproveitando essa ladainha linda, fala pra gente da sua musicalidade e da sua profissão de artesão de instrumentos também. Como é que você deu essa história?
1: Ó, o vou falar uma coisa assim. Eu, eu, eu fui muito dedicado, assim, no negócio da, da musicalidade da cadeira, mas foi assim, é... Eu tinha uma radiola tinha um venil desse tamanho, eu ficava na minha casa, no sul do hospital, eu botava esse, 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 essa coisa lá e ficava rodando. Eu gostava muito de assistir Mestre Caissara. A música do Mestre Caissara, eu toco o jeito que ele, que ele tocava, o jeito que ele cantava. Eu, eu ficava, colocava a, a coisinha, tirava de novo, aí eu queria cantar, já não dava certo. Voltava de novo. Eu repetia várias vezes. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça que eu até achava que eu estava ficando meio louco. Eu andava na rua sufejado, os toques não esprechados. Andava na rua... As pessoas passavam por mim... está ficando louco, né? <risos> <risos> Eu ficava com isso na minha cabeça o dia inteiro. Eu não escutava outra coisa de música de musicalidade nenhuma. Só capoeira, 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 capoeira. Foi tanto que, que eu, assim hoje eu estou meio... recaído caído no negócio da musicalidade. Mas eu, eu, tive, eu tive alguns mestres de capoeira que me reconheciam. Mestre Gato Preto foi um deles. Porque o cavaco você canta bem, você toca bem. Mestre Anandes também foi várias vezes. Você canta bem. Você toca bem. E aí eu comecei bem em mim. Me sentiu, <risos> Claro.
2: <risos>
1: é. Lógico, né? Se os mestres... Os mestres estão tá falando que você está bem... É porque você está se dedicando. Você tá se né? não, você vai ficar. Aí, mas assim... Eu, eu tinha esse negócio da, da, da musicalidade da capoeira. Eu chegava... Eu chegava em Salvador, de mestre, é, lá na Bahia, é, é, na, no Mechão Pequeno, no, no espaço lá do Mestreão Pequeno, lá, na, no, lá no porte, eu chegava, ia na, no, no Mestre, um, um, um camarada que uma vez é, eu, eu tive muita coisa com me, o mestre Silva Garajé. Silva, Silva Carajé era a parte de instrumental. O Mestre era um cara que tocava muito. Muito, 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 muito. Mexe Anania, mexe Graça, assim: nosso cara é, é, é complicado. <risos> ele tinha toque que você não, não sabia. Né? Aí ele falava assim: esse toque assim. Eu fui amigo dele bastante tempo, até ele falecer. É, é, ele que, que fez esse símbolo desse grupo aqui na Graça, ele que desenhou o símbolo. O cara pagava um papel assim, né, né, José? Ele pegava um papel e o José rapidinho. Aí ia assim. falando as ideias. Você ia falando as ideias e aí ia. Então, esse camarada é, 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 era, foi muito meu amigo. Amigo mesmo de. de, 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 de eu estava de Santa Mar, estava não sei aonde, ele chegava com o Belimba, Tocava muito. Tocava muito. Cantar era mais ou menos. <risos> mas tocava, é. É? Mas aí <risos> aí ele falava assim, hum, você tinha que aprender a tocar Eu digo, rapaz, ó, desse jeito aí, não dá, não, é muita coisa, muito, é muito, reto, muito repique, né? Tem um repique para quê? Né? Mexe na ficava assim, passa a república, sabe? tem muitas fotos aqui. Ele mexe na tocando, mestre. Anandês. Esse camarada. <risos> então, foi assim que a, a musicalidade entrou na minha vida, Marcos. Assim, através dessas pessoas que foram me. me policial, sei lá como se chama, é. Influenciando, me né? É, exatamente. Mas e, assim. E como é que começou a história da, 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 do
0: artesão, né de, de fabricar os instrumentos, de, ah, tá. de construir, de fazer,
1: juntar uma coisa com a outra? Começou tudo assim. Começou tudo pela Praça da República. Mestre Tomás era o cara que, que ele chamava de mestre porque era o único cara que fazia bilimbal em São Paulo. Não tinha outro. Não teve outro. Ele foi o pioneiro. Pioneiro. Aí ele, ele, ele chamava de mestre porque ele era o cara que confeccionava o bilimbal. Mas ele não era muito de, de tocar. Ele, ele chamava Mestre Ananias para ficar tocando na barraca dele, na praça, uhum. para chamar os turistas, os capoeiristas também. Aí, quando não era ele, a loeira estava começando também, mexer a e ia para lá, tocava, ele dava um cachezinho lá para pro, os mestres, e, mas aí chegou uma época que ele, ele foi parando, com a idade dele, o pai ficando cansado de barraca, muita barraca, muitas barraca, barracas, que isso já passou comigo também, não queria saber é mais. e <risos> barraca. Monta, desmonta. Monta, desmonta. Aí é, ele passou um tempo sem aparecer. Aí eu falei, ué, e não está botando mais a banca ali, na, 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 na praça? Aí onde um eu fui, ele morava lá na no Bom Retiro, na época, Aí eu fui lá. Eu falei, mas você não vai, vai botar mais a banca lá na praça, não? Ele falou, não, eu tô cansado, tô querendo vender isso aqui, quero ir embora. Eu quero, quero morar lá na, na praia. Inclusive, ele foi morar lá na ilha, cumprida mesmo. Aí eu falei, pô, mãe, como é que vai? Você não vai montar mais? Ele falou, não. Eu falei, ah, eu posso pegar umas ergas aqui com você aqui, umas vara crua e umas cabaças? Pega aí, comprava dele. Poloróis. Durante o dia que eu, no, no tempo, eu ia preparando esse berimbau, aí a roda de domingo eu dava quatro, cinco, berimbau, seis, vendia. Aí comecei a me, me esperar naquilo ali. Aí eu mais, você não vai colocar não? via lá. Aí você assim, eu quero vender. Eu falei, vai vender? Pra... como você vai vender? Ah, ele, ele falou assim para mim: Isso aqui é o ponto de comércio em Brasília. Se eu tivesse aqui, ele falava coisa. Eu só posso vender para você o comércio em Brasília. Eu digo: Por quê? Porque se eu vender para esses outros aí, aí, não vou falar de dentro dos caras, ele vai deixar isso aí é, é morrer. Com tempo, ele morre. Porque tem um desgraçado aqui que roubava berimbau, meu levava para a roda, não, não me devolvia ainda. Eu assim: Aí eu falei: Aí eu tinha uma pessoa que eu estava morando com ela, eu falando para ela, ela via né, a, a, as conversas. Ela falou assim para mim: por que a gente não compra? Eu disse: mas eu tenho dinheiro, tenho dinheiro para comprar isso aqui. Eu peguei esse outro, mas quanto é que você está pedindo? Eu lembro até hoje: lembro até hoje: 35 mil reais. Era dinheiro. Que na época o real era um. Era um, o dólar. O, o, o dólar era um real. Quando o Fernando Henrique fez a, a, aquele negócio lá. Cruzado. Aí eu falei: nossa. 35 mil. Ela pegou e falou para o pai dela. O pai dela tinha um poder resistivo, mais ou menos. Aí ele começou. E ela muito assim, dando aquela força para mim, por causa da capoeira também. Aí ele começou com ele, um dia ele falou assim para mim, faz uma proposta para ele. Aí eu falei, mas é assim, assim, assim. Quanto você vai é, Esse é, meu sogro ele falou assim, fala aí, ele seis vezes, seis vezes a gente compra. Dá uma entrada de 5, o cheque de 5. Aí ele aceitou. Aí ele ficou uns dias assim. Depois ele falou assim para mim, não, tá fechado, cavalo. Aí eu olhei o estoque dele que ele tinha. Aí eu peguei esse, esse material de 84. Não, não, 94. Aí em 94, aí eu comecei trabalhando com, com o negócio instrumento. Eu não sabia fazer nada no seu berimbau. Aí eu fui criando outras coisas, fui pesquisando outros tipos de instrumentos. Chegou a ter três e poucos instrumentos. Hoje eu não quero nem fazer nem dez. <risos> Mas
0: hoje, quais os instrumentos que o senhor, que o senhor é, chegou a produzir aí
1: na, na, na fábrica? Eu, eu, eu exportei muito instrumento. Aqui em São Paulo, as empresa que contava muito comigo, contemporânea, golpe, contava muito. As casas de, de, de Umbanda, eu, 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 eu abastecia todas. Cheguei a vender 500 instrumentos em por mês. Meu Deus. Aí, instrumentos. Eu tinha chequere, apoche, reco arcoxê, recorreco, é, agogô, e, e sei lá, mas eu nem lembro, mas pau de chuva, eu tinha um monte de instrumentos. Dessas. Eu comprava, era 5 mil cabaças de uma vez. Hoje eu peguei umas cabaças aí, minha me abastecer mas eu acho que era 36 instrumentos. 36 instrumentos que eu tinha na minha lista. Eu fazia pedido de, de, de pau de chuva de 200 pau de chuva. Aqui um pessoal da França que comprava no, é, é, 50 a outro da Espanha, de Barcelona. Aquele espanhol lá, nossa senhora, assim, era assim, ó. É, é, vinha aqui, ó. Era caixas e caixas. O cara mandava pe pelo. Como é que é? Fontaine? É, um mandava pelo Fontaine. Ele pegava meio da golpe da Contemporânea. Fazia um Fontaine e levava. Vendi muito, muito isso mesmo. Berimbau era 500 por vez, mínimo. Eu abastecia os capoeiristas e abastecia as casas de, 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 de Umbanda. E as casas de religiosas. Que eu pintava os berimbau porque era bonito, só que não tinha uma qualidade né? mas, mas... É Agora os capoeiristas estão muito que se Tanto que hoje eu falo assim para os caras, quer berimbau bom? Vai lá no barracão. Escolhe e leve. Se você não for bom, você não leva. Que, que merda. É, fora fora ser assim, capoeira, o é, chegou a trabalhar também com samba de roda, maculelê? Ó, samba de roda, eu tinha, eu conheci quando era lá no quilombo, mas assim, eu trabalhar com samba de roda, eu mesmo trabalhando com samba de roda, a gente fazia assim uma brincadeira quando terminava a roda, a gente fazia um batuquezinho de, de só para contrair, Agora, Maculele, quando eu trabalhava no outro grupo, eu era no outro grupo do Zé Boneco, eu tinha uma turma lá que a gente fazia um Maculele que era invocado. Era Maculele... O Claudão o... Da menina lá do Marrom... A gente fazia Maculele e uma, uma festa teatral. Essa festa de teatro... A gente era uma coisa combinada... Mas era perigoso, porque o pessoal que eu não entendia isso aí até correndo. <risos> era de verdade. É, <risos> mas as assim, com faca, na mão, todo uma esteira com faca, e não sei o quê, essas, essas coisas. Na baixa de graxária, garioando, <risos> voando, nossa, <risos> e roubando, roubando máquinas de editorista, de, 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 de retratista. <risos> isso aí agora. Eu, eu tentei fazer algumas coisas com a puxada de rede, mas eu não consegui me fazer aquela puxada de me... rede. Eu vim aqui, sempre aqui no, no ver esse menino aqui, que, aqui da Zona Norte, Luzadinha. do Risadinha, que hoje é o Zambi, eu achava a puxada de rede interessante dele. Muito. Eu até, eu até, até hora que eu senti eu vontade de chorar daquela puxada de rede dele. Inclusive, eu, quando eu falei para ele, a gente estava conversando. Aí eu falei assim, ó, quando eu fizer o um negócio do vou começar é, a coisa melhorar, eu quero que você vá fazer um negócio, vou cuidar você, eu quero que você faça aquela puxada dele, porra, cara, vai. Mas de novo eu digo, eu quero aquela puxada dele, porque é bonita. É uma coisa que é muito, que é difícil você ver uma puxada dele. O que fazia? O mestre Suassu não fazia. Mas ele entregou ele, ele muito com o mestre Gato Preto. Essa puxada de rede é de lá de Santa Amada da Propagação, que o Mestre Quatro ele fazia. Então ele pegou muito bem, mas assim, era o que eu fazia, maculelei eu fazia bem. A gente fazia maculelei com dois facão, velho. Cada um com dois facão. Quem estava fazendo isso era o pessoal do Mestre Paulão, hum. né? O Gui e o Gui fazia com dois facão, dava assado no botão com os facões e tudo. Ninguém estava tá só. <risos> 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 ah. Mas é isso aí, mestre. Zanlão, é, é, desculpa, mestre. Depois só dar um falo do endereço da academia. O mestre dá um reforço também de endereço, que já ser conhecido aqui nacionalmente e ah, internacionalmente. Tá. Mas para logo depois dessa pós-pandemia aí, o tá. pessoal tá ligado no espaço e vir fazer essa visita aí carinhosa aí para vocês também.
2: Bom, é,
1: falar primeiro aqui o endereço do mestre, né? É, Rua Marieta da Silva, 197, aqui na Vila Guilherme. Mestre Cavaco, grupo negaça, e o barracão também artesão. Né? É né, e os instrumentos musicais do mestre aí. O mestre faz para além de Biribau. Mas o Biribau é o um carro-chefe aí da casa. É, e meu espaço fica ali na Rua Joaquim Machado, 214, na Lato, de perto do shopping da Mercadão. Né? Ô Max, gente poderia terminar com uma música? opa, demorou, vamos nessa <risos> eu vou cantar sim, sim, um para Opa. Boa, aí. pode cantar uma mais para, um para pode, né? deve Nossa, leve, leve, leve eu vou cantar primeiro para o e depois ele se... quer, quer cantar
2: para o Maraquias? Esse é somente o grande, Vamos embora. E o que a preparou. A baga que a preparou. Ladainha, é é Vai ajuda.
1: agradeço. Obrigado a todos. Tá. Vamos encerrar aqui. Max, quer dar uma palavra final aí, Mestre? Mestre, muito
0: obrigado. Se Deus quiser, a gente vai estar juntos em breve, com certeza. Obrigado aí às pessoas que trabalharam para a gente conseguir fazer esse, esse, esse evento online hoje. E daqui a um mês tem mais um. A gente volta. Durante esse período, a gente vai comunicando nas redes sociais. Obrigado. Aquele abraço aí, Axé. E parabéns, mestre Cavaco. Feliz aniversário. Parabéns. Opa! Obrigadão, parabéns. aí. Tamo junto. Com certeza. E assim encerrou esse papo gostoso com o nosso mestre Cavaco e nosso mestre Zenon. Obrigado, Malaquias, pela parceria aqui. Obrigado a todos os integrantes do coletivo Centro de Capoeira Angola Moaí, que fizeram um brilhante trabalho para viabilizar esse projeto. Obrigado a de Odebland de a Cultura. Viva a cultura! Viva a capoeira! Axé, meu povo. Até a próxima.
2: E Maria de sol tá pintando a rede Mas a por aí que eu sou